0: Herzlich willkommen wieder zu einer neuen Folge von Wheelspin, dem Formel-1-Fan-Podcast mit Sascha Grimm.
1: Hallo zusammen.
0: Mir natürlich, Alexander Teile und heute einem Spezialgast, Robert. Ja, hallo. Hallo Robert, genau. herzlich willkommen. Wir Ach. werden heute äh, mal ein bisschen wieder auf äh, unseren Gast natürlich eingehen, wollen natürlich auch wissen, wie steht er zur Formel-1, wo kommt er her, äh, was, was macht er alles so und wir werden am Ende aber auch noch ein bisschen auf die Geschehnisse äh, der ersten drei Rennen eingehen. Was hat uns besonders gut gefallen? Und äh, ich glaube, der Robert hat auch das ein oder andere sehr interessante Thema für uns mitgebracht. Aber zunächst, Robert, sag doch gerne mal, wo kommst du her? Was machst du so beruflich? Wer bist du so? Und ja, schieß einfach gerne los.
2: Ja, ich bin Robert. Ich komme inzwischen aus Greven, kürzlich umgezogen. Bei Münster wohne ich jetzt. Bin. 33 Jahre alt und äh, bin Formel 1 Fan seit circa der Zeit von Vettel und ähm, ich, ja, ich bin einfach froh und danke für die Einladung.
0: Ja, was machst du beruflich so? Nur eine kurze Frage. Ja, ich bin Lehrer,
2: ja, Mathe, Physik.
0: Oh ja, jetzt kannst du ja auch das ein oder andere Formel 1 Beispiel mit reinbringen, oder? Machst du, machst du das? Weil äh, Die Formel 1 ist ja auch schon sehr physikalisch, oder?
2: Habe ich schon gemacht, ja. Es gab auch schon Facharbeiten zu äh, Downforce und sowas. Oh, sehr stark, cool. Ja.
1: Genau. Die cool. haben natürlich sofort eine 1 gekriegt, ne? Ja, alleine schon wegen dem Thema. Ja, habe
2: ich vorher gesagt. Also, wenn ja. ihr jetzt eine 1 wollt, dann nehmt den Thema da aus der Formel 1 und dann Ich will euch nicht beeinflussen, aber nehmt ein Formel 1-Thema. Das ist ja. vielleicht nicht schlecht.
1: So einen Lehrer hätte ich auch gerne gehabt. Allerdings, ja. Wobei ich sagen muss, mein Physiklehrer war auch cool. Ich äh, hatte Physik-Leistungskurs ähm, und ich habe dort über eine Facharbeit geschrieben über Wingsuits. Also, der war da auch entspannt. Ja, okay. Fand ich auch cool. Ja.
2: Ja, solange es um Technik geht, ist man da eigentlich schnell dabei. Vor allem tut man dann so, dass man alles darüber wüsste, aber eigentlich bringen einem die, die Schüler dann mehr bei, als man schon darüber
0: weiß. Das Gefühl hatte ich
1: bei meinem Lehrer auch. Ja.
0: Sag ich ja. Solange du das mit der Digitalisierung ein bisschen besser hinkriegst als meine Lehrer damals, bin ich schon äh, sehr zufrieden, glaube ja. ich. Also Das war auch immer spektakulär. Aber gut, Schule soll jetzt hier ja nicht so das Thema sein, sondern wir sind ja bei der Formel 1 und Robert, du hast es gerade schon ein bisschen angesprochen, wie du zu Formel 1 gekommen bist. Hast du denn ein konkretes Team, was du supportest? Also wir wissen ja, Sascha ist ja der Red Bull-Fan und ich natürlich der Ferrari-Fan. Gibt es bei dir auch dieses eine Team oder beschränkt es sich eher auf den Fahrer?
2: Also es beschränkt mich, wie immer bei Sport, eigentlich immer um den Sport. Also ich liebe generell Ferrari, aber wenn jetzt zum Beispiel Ferrari nicht besonders abliefert, dann ist meine Liebe für das Formel-1-Team dann eben auch, äh, kann auch abbrechen. Ich habe jetzt nicht für Formel-1-Teams, die ja auch gerne ihre Namen ändern, jetzt so meine große Liebe, sondern ich bin so ein Sportfan in dem Moment, sage ich mal. Und äh, Vettel ist so mein Vorbild, sage ich mal, gewesen, abseits und auf der Strecke oft jetzt vor allem am Ende seiner Karriere, auch abseits. Und äh, ja, jetzt fehlt mir auch so ein bisschen so das Ding, wo ich für brenne, wenn man jetzt in den Kosmos reinguckt. Also den Sport liebe ich immer noch, aber damit das jetzt Fette weg ist, fehlt mir so der, der Anker, sage ich mal, aktuell. Heißt, du hast momentan
1: auch keinen Lieblingsfahrer, den du da unterstützt? Oder gibt es da einen, wo du sagst, der gefällt dir momentan doch äh, besonders gut?
2: Ne, der fehlt mir tatsächlich auch, wo ich so sage, der darf machen, was er will und es ist immer noch mein Lieblingsfahrer, also so mein Held, sage ich mal, man hat ja oft so ein, äh, Alexander ist ja auch so, Ferrari ist meine große Liebe, äh, der Teamchef hat jetzt heute das nicht so gut hingekriegt, aber trotzdem ist, bin ich Tifosi und so. Mhm. aber diese, da bin ich irgendwie Söldner, würde ich mal sagen, im Fußballbegriff.
1: <lacht> und, und bei Vettel war das so, auch jetzt äh, zu seiner Aston martin zeit nach wie vor, dass du gesagt hast, äh, doch, doch, der, der kann eigentlich was und ich halte zu ihm?
2: Ich habe immer zu ihm gehalten. Ich hätte ihm nur geraten, vielleicht früher aufzuhören, aber das ist, <lacht> für mich war es halt unterhaltsam, weil als Fan, das ist halt ja der Unterschied, man nie die Hoffnung verliert, dass er nicht doch noch mal wieder besser wird. Das stimmt, es ging
1: mir genauso, muss ich ehrlich zugeben. Ich habe irgendwie doch noch gehofft, dass er diesen Fernando Alonso. Funken,
2: der geht <lacht> halt nicht weg, so, ne? Mhm. Weil, wenn man so richtiger Fan ist.
0: Ja. Du hast es gerade schon äh, angesprochen äh, am Anfang, dass du so mit Vettel zur Formel 1 gekommen bist. Bist. War, das, war das wirklich dein, äh, sage ich mal, erstes Formel 1-Schauen oder hast du schon vorher auch so den klassischen Schumi-Fan, Schumi-Light-Fan gemacht oder wie war ja, das bei dir?
2: Tatsächlich interessieren sich meine Eltern absolut gar nicht für Formel 1, 0, gar nicht, meine Großeltern nicht, meine Freunde nicht von früher und äh, tatsächlich deshalb meine Liebe zu Ferrari habe ich über Italien. Mhm. die ja dann, da waren wir sehr oft, sehr äh, Schumi-verliebt auch waren. Das heißt, immer wenn man als Deutscher nach Italien fuhr, damals in den Urlaub und als blonder, kleiner Junge da rumgelaufen ist, hat halt jeder gesagt, Michael Schumacher und hat sie über meinen Kopf gestreicht. <lacht> und, äh, das war halt mein erster Kontakt mit der Formel 1. Und natürlich hat man dann auch Fangefühle gegenüber, Schumacher gehabt, aber man hat's, ich habe es nicht regelmäßig geguckt damals und ich habe auch keinerlei Zuordnung zu, der hat jetzt dann und dann den WM-Titel gewonnen, das wüsste ich schon, aber nicht, dass ich das dann da und da geguckt hätte oder so, das fing erst im Studium an und vielleicht auch durch meine Gleichaltrigkeit mit Vettel, also dass das so, so ein Typ war, der da immer performt hat und ich musste im Studium auch mega performen, damit ich das schaffe und das hat mich irgendwie abgeholt, seine, sein Elan da dann zu der Zeit.
1: Und ähm, äh, ähm, was war das, was dich dann dazu gebracht hat, die Formel 1 wieder zu schauen? Also es muss ja irgendwie, war das was, wo du sowieso die ganze Zeit äh, so wenigstens im Augenwinkel mitverfolgt hast, wo du sagst, mit Vettel kam dann wirklich so der, der Punkt, an dem du dann auch, ich sag mal, Hardcore-Fan geworden bist, Hast du es trotzdem die ganze Zeit so am Rande mitverfolgt, aber nie so wirklich aktiv und dann wurdest du richtig aktiv? Oder war das so, dass es irgendwas gab, was Spezielles, was dich dann dazu geführt hat, dass du sagst, okay, jetzt setze ich mich hin und schaue Formel 1?
2: Also faszinierend fand ich es immer und ich habe es auch immer geguckt, wenn es im Free TV kam und ich geseppt habe. Also es war so, so ein Sepp-Gucken einfach. Mhm. So, ja, okay, jetzt ist 7 Uhr morgens, meine Eltern sind im Bett, jetzt kommt halt gerade Australien das Rennen. So, und ich kann es heimlich gucken oder so. Das war halt dann immer die erste Wahl. Und dann habe ich es halt immer mal so geguckt, aus Spaß. Und dann irgendwann kam das Studium und dann hatte man manchmal auch mehr Zeit im Studium und war dann doch vielleicht äh, manchmal sogar nachts zurück, als dann das Training kam oder so. <lacht> und äh, ja, keine Ahnung. Da hat die Formel 1 in meinem Leben irgendwie ganz gut zusammengepasst.
1: Wie ist es heute? Schaust du ähm, auf Sky oder hast du... F1 TV abonniert, sofern es geht.
2: Ja, ich bin immer noch in dem Rahmen Abonnent von dem echten F1 TV ohne VPN und bin noch in dieser äh, in diesem Deal drin quasi, den es da gab zwischen Sky. Und ich habe auch Sky über meinen Schwiegerpapa und guck, wenn ich mal Sky gucke, eigentlich nur noch, wenn dann die Vorberichte aber seit dieser äh, Sache, nenne ich sie mal, mit Micha äh, Mick Schumacher und Sky habe ich eigentlich auch mich verabschiedet von den Vorberichten, muss ich ehrlich sagen, seit ja. der letzten Saison, wie das abging mit Haas und Sky, das fand ich einfach ja. nur peinlich und dann habe ich da auch mich abgemeldet
0: von. Das ist genau das Gleiche bei mir, also ich habe auch, so, äh, auch schon länger äh, F1-TV, habe auch eigentlich immer alles bei F1-TV geguckt, am Anfang fand ich auch die Vorberichte bei Sky noch relativ äh, ne, human, adäquat, eigentlich ganz cool so zur Einstimmung, weil die auch ein bisschen früher losgehen, aber auch seitdem, seit der letzten Saison äh, bin ich da komplett weg und äh, schaue dann mir auch, selbst eher die Vorberichte bei F1 TV an. Also das ist mir irgendwie, irgendwie ist alles ein bisschen entspannter, ein bisschen mehr auf den Sport fokussiert und nicht auf so Randthemen. Ja. Ja, genau, es fehlt das halt so ein
2: bisschen der deutsche Flow dann bei F1 TV. Ja, genau. Deshalb habe ich das halt immer noch geguckt, Sky, weil mhm. man ich mich dann doch auch für Hülkenberg besonders interessiere oder Mick oder eben Mercedes und halt die deutschsprachigen Interviews dann mit Toto und so. Das äh, fand ich dann doch immer ganz gut und es fehlt mir auch bei F1 TV tatsächlich diesen dieser Fokus. Aber jetzt, wo ja Vettel eh weg ist und äh, ja, ist es anderen auch egal letztlich.
1: Ja, ich muss ehrlich zugeben, dass ich in letzter Zeit auch eher die Vorberichterstattung von F1-TV mir anschaue, wobei ich ähm, auch ehrlich gestehen muss, dass es bei, bei mir manchmal so ist, dass es halt nebenbei passiert. Also ich mache dann den Fernseher an und äh, lasse die Vorberichterstattung laufen und wirklich zum Rennstart sitze ich dann tatsächlich aktiv vorm Fernseher und konzentriere mich dann auch 100% darauf. Und da ist es dann doch manchmal so, dass es einfacher ist, natürlich einem deutschsprachigen äh, TV-Format zu folgen, weil du das halt irgendwie so nebenbei dann auch hören kannst und, und aufnehmen kannst. Ähm, wenn es dann Englisch ist, dann muss ich schon gestehen, dass ich mich da schon ein bisschen mehr konzentrieren muss und deswegen dann nicht ganz so nebenbei hören kann.
2: Ja, ich verstehe auch nicht alles. ne? Das ist auch ein Problem. Ja. so. Also auch wenn ich aktiv höre, schaffe ich das vor allem nicht über drei Stunden. Dann hast du ja eine Stunde Vorberichte und dann noch in Turbo-Tempo-Kommentare. Ne? Also das ist ja. auch ein Problem so. Ne?
1: Ja. ja, vor allem, wenn Will Buxton durch die, äh, durch die Startaufstellung geht. Das ist echt so, der, also jetzt bin ich äh, kein schlechter englisch -Versteher. Ob ich so gut sprechen kann, das glaube ich jetzt nicht. Aber äh, zumindest verstehen ist gar nicht so schlecht. Aber wenn der anfängt und, und gibt da Gas, hey alter Schwede,
2: also dann musste ich echt super konzentrieren, dass du da noch mitkommst. Das stimmt, das ist etwas anstrengend. F1-TV müssen wir auch irgendwann nochmal auseinandernehmen. Ich verstehe die ganzen Entwicklungen da nicht, aber das ist nochmal ein anderes Blatt, das kommt mir gerade so in den Sinn.
0: Das ist nochmal, ich glaube, F1-TV ist nochmal ein äh, eigenes Podcast-Thema, eine eigene ja, Folge, ne? wie, wie nutzt man F1-TV äh, echt am besten, da müssen wir uns wirklich nochmal mit beschäftigen. Und ich wo glaub... sind die
2: Top-10-Driver-Camps äh, genau. geblieben diese Saison? Ja. Oh ja, ja
1: guter ja. Punkt, ja. ja. Habe ich auch schon verzweifelt gesucht.
0: Aber das ist wirklich ein guter Hinweis. Also ich glaube, wie, wie schafft man es vielleicht, sage ich mal, dieses Formel-1-Erlebnis über F1-TV, F1-Timing noch wirklich besser zu gestalten? Weil ich finde das dann, ne, manchmal entdeckt man das so nebenbei, dass man da Rundenzeiten und einzelne Segmente hat und so. Und ich glaube, das ist ja echt cool, gerade wenn man zu Hause eh den einen oder anderen Bildschirm hat, sich da einfach die Rundenzeiten abzubilden und so, aber... Ich glaube, da können wir nochmal separat zu sprechen. Ja. Kommen wir nochmal, äh, Robert, so zu deinen äh, ja, ähm, Lieblingsstrecken vielleicht. Ähm, hast du eine Lieblingsstrecke, die du gerne gerne schaust, wo du gerne die Formel 1 siehst? Und dann doch die zweite Frage direkt, ähm, wo würdest du die Formel 1, 1 einfach mal gerne besuchen? Hm,
2: Lieblingsstrecken sind immer vor allem die, die ich gerne fahre bei Assetto Corsa. Also zum Beispiel Monza kenne ich wirklich in- und auswendig, mhm. da bin ich so, weiß ich, bei jeder Millisekunde, egal wo die Cam gerade ist, wo das ist und äh, deshalb mag ich das einfach, weil ich da auch weiß, wie man die fahren kann und so, ungefähr, ist natürlich alles Quatsch, ich weiß überhaupt nicht, wie man die fahren kann mit <lacht> einem <echten> Auto, aber <lacht> ähm, es ist einfach geil, wenn man das so mit dem Lenkrad gefahren ist. Also ich habe auch so ein Lenkrad-Ding, nicht so High-Tech, aber High-End, aber auch so ein halbwegs vernünftiges. Und äh, ja, Monza finde ich geil, Suzuka finde ich geil. Generell Strecken, die nicht um 15 Uhr sind, sondern entweder ganz früh oder abends. <lacht> <lacht> Irgendwie finde ich immer witzig, weil morgens hast du immer so ein ganz eigene... Atmosphäre so, wenn du das aufstehen stimmt. musst. Ich finde es zwar trotzdem nervig, aber du hast schon recht. Das ist ja. irgendwie eine spezielle Stimmung. Und du hast ja. Gefahr, wo ich hin will,
0: ne? Ja, genau. Oder hast ja. du, also wo du hin willst oder hast du sogar schon Pläne?
2: Ja, ich hatte Pläne und dann kam ein Kind dazwischen. Also <lacht> <das ist> Ähnlich. <lacht> aber äh, ja, das ist die, auch die gleiche Antwort auf die erste Frage. Spar habe ich auch kaputt put gefahren auf Assetto Corsa und da will ich halt, das wäre so Monza, Italiens, Spa, diese Europastrecken halt erstmal. Frühstück, ich war noch nie auf dem Rennen tatsächlich. Ich, ich bin noch Jungfrau. Äh, ja,
1: hab da auch erst eins geschafft und dann kam Nachwuchs. Also ich kann, ich, ich fühle dich, Robert, total ja. unglaublich. Ja, da <lacht> da ja.
0: weiß ich ja, was ich noch alles machen muss, bevor <lacht> ich Nachwuchs kriege. Ja, so ist es. Alex,
1: überleg
2: dir das gut, mach so viel, so viel es geht noch vorher, das ist kein Schaden, definitiv. Hast du so eine Flagge bei dir im Zimmer, äh, so, 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 <lacht> so, so einen eine Teppich, Landkarte. wo du so Sticker drin hast, was du alles schon geschafft hast? Oder hast ja, du
0: da das wollte ich mir generell mal, wollte ich mir mal so eine Karte holen und dann äh, wollte ich das einmal so mit Rennflaggen für die Formel 1 und generell reise ich ja auch gerne, dann wollte ich das gerne auch mal so markieren, also das
1: ist echt eine coole Idee. Da ja, kommt schon einiges zusammen, muss man sagen, du ja. hast schon ein paar Pins. Kommen ja noch ein paar mehr dazu dieses Jahr, ja, genau. aber dazu an
0: anderer Stelle noch.
1: <lacht> Robert, ähm, was war denn so, wenn du zurückdenkst an die letzten Jahre, auch mit, mit Sebastian Vettel, ich denke, äh, ich kann es mir schon irgendwie denken, aber was war so der Formel-1-Moment, der dir so im Kopf geblieben ist? muss ja
2: nicht unbedingt mit Vettel zusammenhängen. Ja, es ist, vermischt sich damit, dass ich das alles nochmal nachgeguckt habe. Und da ist jetzt im Nachhinein, nach dieser Review, sage ich mal, auf F1 TV, das ist der Vorteil, wirklich der Sieg in diesem Tor Rosso Einfach so das Ding einfach, wie der das da so abgeliefert hat. Irgendwie unglaublich, aber gut, hat halt Gasly auch geschafft. Ne? Aber wenn das sein eigener Held ist in dem Alter, und der ist ja auch noch nicht so lange Formel 1 gefahren zu dem Zeitpunkt, deshalb ist das schon so ein, so ein Moment, den man so nicht vergisst, so diesen jungen Mann da. Ich habe vor kurzem erst die F1-TV-Doku Vettel angeschaut
1: und da äh, habe ich auch Gänsehaut bekommen, dieser Moment. Ich weiß es noch. Wie damals, als ich vom, vom Fernseher saß. Ne? Also, das bleibt dir einfach im Kopf und irgendwie, du hast da mitgefiebert und mitgefühlt und hast gehofft, dass das schafft und dann schafft das und das war schon sensationell.
2: Also, es ja. war ein richtig, richtig äh, geiler Moment. Ne? Habe ich auch wieder Gänsehaut jetzt in dem Moment gerade. Ja.
0: Krass. Ne? <lacht> Gehen wir genauso? <lacht> Verrückt. Ach, <lacht> herrlich. Ähm, Robert, wir sind ja hier auch immer so ein bisschen äh, aus der Fernbrille äh, bei Wünsch dir was. Was ist denn, sag ich mal, dein Wunsch oder äh, was die Formel 1, wenn du einen Wunsch frei hättest, umsetzen sollte?
2: Äh, bessere, mehr Kameras in den Autos. Ich weiß nicht, warum die es nicht schaffen, wie bei... Ähm Indica, so Verfolgerkameras, die haben ja so Kameras auf der Front, die dann den Überholer live, die mitgehen mit KI, mhm. ja, und das finde ich sehr schleppend, das TV-Angebot, das überhaupt des Worldfeeds, der verkauft wird. Auch der hat sich, ja. was die Bilder angeht, finde ich, nicht geändert in den letzten 20, 30 Jahren, ja. Die Layouts ja. schon, die Grafiken, aber die Kamerapositionen, die, die okay, diese Helmkamera, okay, dies, das ist das innovativste, dies, dies was innovativ, so aber halt hat, ja. auch irgendwie gelb. Also warum ist das gelb? Und ich finde, was mir letztes <lacht> Mal
1: gilt. aufgefallen ist bei den äh, Onboard-Aufnahmen, dass die immer noch diese Aussetzer damit drin haben. Und ich habe mir damals da ja. äh, letzte Woche gedacht irgendwie, wie kann es denn sein, dass das im heutigen Zeitalter immer noch so ist, dass es diese Aussetzer gibt. Das gibt es doch nicht. Ja. Man kann mittlerweile Videostreams machen, irgendwie aus dem All und dann kriegst du es da nicht hin, irgendwie ein Auto mit 300 km/h ruckelfrei zu übertragen. Ne?
2: Ja, das wäre so ein Wunsch aus Sicht des Konsumenten und ansonsten wäre auf jeden Fall ein Wunsch, dass die Autos ein bisschen kleiner wieder sind irgendwie. Mhm. Also, dass mehr Platz ist auf den Strecken. Ich habe das Gefühl, dass die sehr wuchtig zu fahren sind und es den Fahrern nicht so richtig Spaß macht einfach mit diesen Riesenautos. Also ja, wer steigt denn auch, aus diesen Autos raus ja. und sagt, geiles Auto, boah, mega geil, will ich immer fahren. Ich finde auch, du
1: kannst dich so extrem breit machen auf der Strecke irgendwie, sodass ja. das Überholen ja nochmal schwieriger wird, ne? Ich meine, klar, das ist dann auch spektakulär, wenn sie dann aufs, aufs Grün
2: rausfahren, um es doch noch irgendwie zu probieren, aber es ist natürlich auch gefährlich. Es ne? hat sicher seine Gründe, aber das ist so ein Bauchgefühl, dass man irgendwie mit den kleineren Autos mehr Sachen machen konnte irgendwie, habe ich das Gefühl. Weniger Trägheit und so. Hatte, glaube ich, Vettel auch ein großes Problem mit, mit diesen wuchtigen Autos generell. Ja,
0: definitiv.
1: Äh, dann, Robert, lass uns mal zu einer Frage kommen, die du äh, mitgebracht hast und die äh, jetzt äh, bei uns auch ein, ein Teil des, des Fragebogens äh, gewesen ist. Äh, ich fand aber deine Formulierung viel, viel geiler als unsere. Du hast geschrieben, ähm, wieso hassen alle die Formel 1 in Deutschland außer uns? Und was fehlt der Formel 1? Geile, geile Frage. Wieso? Wieso hassen alle die Formel
2: 1? Ja, ja, Frag mich, mich, ich mag sie ja, aber keine Ahnung. <lacht> ich habe halt das Gefühl, dass alle sie hassen. so Ich muss mich immer rechtfertigen, egal wo ich hinkomme. Familie, so, und es, ich habe es noch nicht erlebt, dass jemand sagt: Ja, geil, ich bin auch Fan. Habe ich noch das nicht übertrieben, noch nie erlebt. Nur, okay, habe ich ja auch mal verfolgt, aber ich weiß jetzt auch nicht mehr so, wer da jetzt oben ist. Fährt Vettel noch? So nach dem Motto. <lacht> okay. Oder fährt Zuboffer keine Ahnung. Äh, Länger so nichts mitgekriegt das an der Stelle. Ist so das Ding in, und äh, ja, die Frage ist, wieso? Und ich kann mir halt einerseits vorstellen, dass die Formel 1 einfach aus der Zeit fällt, so wie sie ist zum einen. Und andererseits ist halt irgendwie auch nicht, also ich kann jeden verstehen, der dass die Formel 1 nicht zugänglich ist, weil es halt ja einfach wirklich wenig passiert auf so eine lange Zeit, wenn man keine Ahnung hat. so ne. Also Du kannst dich nicht hinsetzen und bekommst dann zwei Stunden Unterhaltung. Ja, Die rennen in Australien. Halt nicht zwei <lacht> außer in Australien, <lacht> genau. Aber sonst hast du halt keine zwei Stunden Unterhaltung und vor allem nicht dieses, keine Ahnung, wir sitzen da in der Formel 1 Gruppe, selbst wir sagen, Oh, Regen wäre jetzt toll. Oder ein Safety Car wäre jetzt toll. Ja, okay, das sagt ja schon alles, wenn man halt da sitzt und sich hofft, dass eine Zufallskomponente das, den Sport verändert. Obwohl der Sport ja eigentlich von sich aus geil sein sollte, ohne dass Stefano äh, oder wie hieß Masi, äh, Michael Maike Masi eine Scheiße baut. So, ne? Das war ja nur so spannend, weil halt irgendjemand Scheiße gebaut hat. So, Entschuldigung, Podcast- äh.
1: Ja, ja. wir markieren das Masi. einfach ja. als explicit, das ist kein Problem. Ja. <lacht> Michael Masi,
0: gutes Thema, hatten wir letzte Woche auch schon in der ja. anderen Folge, also das haben wir auch da wieder angesprochen. Also, ja, aber
1: geil, dass der ausgerechnet an dem Wochenende, als er vor Ort ist, dann irgendwie alles drunter und ja. drüber geht. Ich ja. glaube, der,
2: der hat richtig gut
1: geschlafen. Der hat <lacht> richtig gut geschlafen.
2: Ja, aber auf jeden Fall, ich glaube, dass die alle die Formel 1 hassen, weil sie als Sport nicht interessant genug ist, so.
1: Glaubst du denn, dass es anders wäre, wenn ähm, RTL die Formel 1 noch so übertragen würde wie zu Zeiten von Schumacher? Glaubst du, das würde nee. eine andere äh, Wahrnehmung
2: in Deutschland äh, auch produzieren? Wenn Schumacher da wäre, ja. Also irgendwie sind die Deutschen halt nur geil auf Nationalhelden so, ne? Und dann gucken die das. Ja. Aber war das, war das nach deinem Gefühl ähm, zu Zeiten von
1: Sebastian Vettel ähnlich stark? Ich hatte persönlich so ein bisschen den Eindruck, dass das nach Schumacher echt abgeflacht ist und mit Sebastian Vettel gar nicht mehr so hoch gehalten werden konnte, wie das mit Schumi der, Fan, äh, der, der Fall war.
2: Ne, das stimmt voll. Ich muss nochmal relativieren, weil Alexander gerade so ge mit dem Kopf so gemacht hat. Ich meine, dass Formel 1 ein mega geiler Sport ist, aber du kannst dich nicht hinsetzen und erst beim ersten Mal geil. Das, du brauchst halt Zeit, bis du checkst, okay, die Zeiten, wie lese ich die? Das ist spannend, weil du dir das angucken muss, der achte, wie sehr, dass man da überhaupt differenziert oder verstehen, dass jetzt ein Undercut möglich ist, der ist halt einfach nicht zugänglich, das meinte ich damit. Ja. Und, ich glaube,
0: äh, ich glaube halt, die Formel 1 versucht es versucht es ja gerade so ein bisschen mit Drive to Survive, sag ich mal, ne, die jungen Leute anzulocken, damit erstmal grundsätzlich das Interesse da ist. Also, ne, klar, also irgendwie ne, jemand, der über 50 ist und sagt, ja, interessiert mich nicht, den wirst du auch mit Drive to Survive nicht kriegen. Aber ich glaube, das versuchen sie ja gerade, äh, ich glaube in anderen Ländern sogar deutlich erfolgreicher als in Deutschland, äh, mit dieser Serie Drive to Survive einfach da zu zeigen, hier, die Formel 1 bietet Entertainment, schaut euch das an und dann wissen die Leute halt, okay, es gibt immer diese spektakulären Szenen, nur ich muss mich da halt äh, an der einen oder anderen Stelle ein bisschen reinfuchsen. Und ich glaube, dass es gerade auch dazu führt, also man muss ja wirklich sagen, in fast allen anderen Ländern sind die Einschaltquoten deutlich besser, deutlich höher, das Interesse ist höher, außer bei uns, ne was ja eigentlich wieder, da kommen wir auch wieder zum Thema, eigentlich ein bisschen traurig ist, weil wir haben eigentlich die großen, renommierten Automarken in unserem Lande
2: hm, Ja, danke Greta ne?
0: <lacht> Aber meinst du, dass, dass sich das mit
2: Audi, wenn Audi da einsteigt, verändern wird? Kann ich mir vorstellen, wenn es einen Fahrer dazu gibt, aber ich glaube nicht, dass das Markending hat ja auch nicht gezogen, es hat ja auch nicht mehr Leute jetzt von eins geguckt, weil Mercedes so dominant war die ganze Zeit auch wenn es natürlich ein fake deutsches Team ist in irgendeiner Weise, aber es hat sich ja deutsch dargestellt, ein deutschsprachiger Teamchef. Deutscher Fahrer, Rosberg war ja auch am Start. Deutsch, ähm, ja, ähm, ja, also Vettel war, glaube ich, einfach nicht so berühmt hier, weil der einfach auch keinen Unterhaltungswert hatte, außer Sportler zu sein. Also der hatte, da gab es keine Geschichte drumherum. Die äh, RTL hat ja immer... Einschaltquoten gemacht, indem man immer Geschichten erzählt hat. Und ich glaube, Michael Schumacher hat halt durch seine Art, sein ganzes drumherum, Familie halt bessere
0: Geschichten erzählt, so ne. Und ich ich, ich glaube auch bei Vettel war vielleicht auch so ein bisschen das Problem. Äh, Sascha, da darfst du jetzt nicht zuhören, aber Red Bull ist halt ein, ne, von der Sympathie her jetzt nicht auf dem Niveau von äh, Ferrari oder von anderen Teams halt, ne? das muss man halt sagen, weil es halt nicht der ne, renommierte Autohersteller ist, der so viel, sag ich mal, Tradition hat, in Anführungszeichen, sondern ne, ist halt, äh, sag ich mal, neu dabei und äh, ja, gibt es ja dann auch viele, die das dann eher nicht so äh, befürworten. Ja. Das
1: sag ich sage jetzt nichts dazu.
0: Genau, Sascha, du hast ja nichts ja, dazu ist gewissen. ja nur
2: eine, eine professionelle ja. Analyse von genau. Alexander, warum Sebastian Vettel nicht so berühmt war hier. Genau, weil ja, halt keiner Red Bull mag. Ja. Er ist ja vorher
1: für, ist aber vorher für BMW gefahren. Also dann wäre der durch die Decke gegangen zu der Zeit.
0: Ja, ja glaube, aber, aber dann kam ja, ne, hat ja, ist ja BMW ausgestiegen. Also das war ja ein bisschen. Ja.
2: Aber ich glaube, dass dann es tatsächlich durch die Decke gehen hätte können, wenn BMW mit Sebastian Vettel da abgegangen wäre. Nur ja. halt Red Bull ist ja RB Leipzig, hasst ja auch jeder.
0: Ja, das ist halt irgendwie... Außer
2: das, Sascha das. oder was? <lacht> <lacht> nee, Ach, ich kenne mich kenn ich ja. mit Fußball überhaupt
1: nicht aus. Also, ja. Aber, dass ich, also diese Kombination aus äh, Red Bull und Sebastian Vettel hatte bei mir einen, äh, einen ganz besonderen Hintergrund. Da kommen wir später noch dazu. Ah okay.
0: ah, okay, sehr gut. Aber äh, Robert, ich äh, finde auch den Aspekt äh, sehr interessant und wichtig, den du gesagt hast. Ja, in Deutschland man braucht immer diesen Helden. Also man kennt sie ja auch wirklich von allen anderen Sportarten, so auch Olympia und so. Das interessiert die Randsportarten, die interessiert keine Sau. Dann kommt Olympia und alle finden es geil in Deutschland, wenn, wenn man wieder eine Goldmedaille holt und so. Ne, das ist halt einfach so. Du brauchst wirklich diese Helden und ja, die gibt's äh, die gibt's halt aktuell sowieso nicht und äh, Fette konnte den halt nie so wirklich darstellen, äh, wie vielleicht Michael Schumacher. Muss man ja, auch sagen. ja,
2: Olympia, okay, aber den Handbüchen, den finde ich gut. Ja,
0: genau.
1: <lacht> es, es ist wie mit Papst, ne? Also ja. Wenn, ja, wenn der Deutschland Papst Deutscher ist, dann sind wir alle Papst, ja, ansonsten ja. kennt ihn keine Sau. <lacht> ja. Ja. ja, das ist, äh, es ist verrückt, aber... Ähm, Wäre es denn unterstützend, wenn, wenn ein Formel-1-Rennen in Deutschland noch stattfinden würde? Ich meine, da haben wir ein Henne-Ei-Problem. Ne? Wenn, du, wenn du keine ähm, Sympathiepunkte sammeln kannst äh, oder Popularität erreichst, wenn du ein Rennen in Deutschland stattfinden lässt, ist natürlich die Frage, ob dann ein Rennen wirklich äh, dazu beiträgt, dass die Formel-1 in Deutschland nochmal positiv wahrgenommen wird.
2: Ich glaube, dass es für neue Fans völlig egal ist, bei den Preisen für Rennen, ob hier ein Rennen ist. Okay, ja, vielleicht gucken das mehr dann, aber ich glaube nicht, dass es den Anzug an Fans bringen wird. Messbar wird sein, aber nicht, dass dadurch halt ein Run entsteht, nur weil hier ein Rennen ist. Das ist halt für alle bestehenden Fans ein Herzbruch, dass man kein deutsches Rennen hat. So, Aber gut, ich finde den Hockenheimring jetzt auch nicht so geil. Und der Nürburgring, der ist auch ganz nett so, aber jetzt auch nicht die beste Rennstrecke der Welt für die Formel 1, so finde ich. Also.
0: Ich, muss, ich muss auch sagen, ich glaube, ich würde sogar vermuten, dass der Grand Prix dann nochmal von den Holländern auch voll gemacht werden würde. Also ne, gerade durch ja. diese Nähe, die würden wahrscheinlich dafür sorgen, dass es dann am Ende ausverkauft ist und trotzdem würde es nicht diesen Effekt in Deutschland geben, den wir uns wahrscheinlich wünschen würden.
2: Ja, wen würden denn auch Deutsche anfeuern im Moment halt, ne? Ja, das kommt noch als Problem dazu. Der Hülkenberg ist halt ganz nett, okay, aber das ist ja kein Held hier, sag ich mal. Unter Also meine, meine Freundin weiß nicht, wer Rosberg und Hülkenberg ist für die eine Person. <lacht> okay, da hast du noch einiges an
1: Arbeit vor dir. Ja. Ja, das stimmt. Also es wird auch kein Mick Schumacher, also meiner Meinung nach. Ich weiß nicht, wie, wie du das siehst, Robert, aber ähm, Alex und ich haben darüber in, in den letzten Podcasts ja auch mal gesprochen. Mick Schumacher wird nicht diese, diese Popularität erreichen, seines Vaters sowieso nicht, aber auch nicht an, an Sebastian
2: Vettel rankommen. Das ist zumindest äh, so, das ist meine Meinung. Ne? Ja, äh, das kann gut sein. Also ich kann den nicht einschätzen, weil er halt immer irgendwann doch noch die WM geholt hat in der F3 und F2. Deshalb finde ich den generellen interessanten Charakter, der irgendwie, glaube ich, sehr schlau ist auch grundsätzlich. Und ich glaube, der kann viel kompensieren, aber ob er jetzt Formel-1-Weltmeister wird, weiß ich nicht, weil er eben nicht schnell genug gut ist. so ne? Also ich, man hat in der Formel-1 halt nicht die Zeit möglicherweise, die er braucht. Es gibt vielleicht eine Wahrscheinlichkeit, 10%, dass der nochmal irgendwie zumindest ein Podium holt oder so irgendwann und die Chance kriegt, aber ob dem das dann reicht, um eben so erfolgreich oder überhaupt erfolgreich zu werden, das stelle ich mal in eine andere Ecke. Die Frage, die sehe ich auch sehr unwahrscheinlich an und ja, also ich, ich sehe auch nicht, wer kommt, ehrlich gesagt. So, ne?
0: Ich glaube, also, ne, es wird wahrscheinlich durchaus noch eine Chance geben, dass er zurückkommt, aber ja, also... Für welches ein,
2: Team halt auch, ne ist dann ja. die Frage. Wenn er halt dann wieder für Williams fährt, dann wird er halt auch nicht berühmt dadurch. Das ist, und dann halt. ja. ist natürlich wieder der,
1: der Aspekt, den du ja auch schon mit reingebracht hast, dieses Boulevard, nenne ich es mal, ja wird der der ist so, ähm, wie soll ich sagen, brav in Anführungszeichen oder so gut durchorganisiert und so gut gemanagt, dass ähm, da wieder die Frage ist, wird man das in der Form denn überhaupt nutzen können, dass man in Deutschland damit einen Hype generiert? Oder ist sind die Leute einfach der Meinung, dass er nicht nahbar genug ist, dass man mit ihm da irgendwie mitfiebern kann? Ne? Das sehe ich noch als, als
2: Problem. Ja, Sky hat es ja versucht. Ne? Es hat gab ja Stoff dazu mit Günther Steiner. Aber wenn halt Günther Steiner nicht mitmachen bei der Story und er auch nicht mitmacht, dann macht sich am Ende nur Sky lächerlich und es gibt gar keinen Unterhaltungswert. Also man hätte natürlich das so ein bisschen als PR mitmachen können. Ne? Also er hätte sich ja hinstellen können, ich gehöre in dieses Podcockpit, der mein Teamchef redet halt, dies, das. Aber die waren halt beide, haben sich professionell äh, verhalten. Deshalb ist es nicht so groß gekommen in die Medien, wie es hätte kommen können. Und Sky stand dann da und hat aber nicht aufgehört, das zu versuchen, ne? diese Story zu erzeugen, die nicht da war. Ich finde, das ist auch was, was am
1: Ende nicht besonders, oder kein besonders gutes Licht auf Sky geworfen hat. Die haben das so so hart probiert, irgendwie so vom Gefühl her, diese so eine Story zu kreieren, die einfach nicht da war, oder ja, die eben. keiner zugelassen hat.
2: Das war schon irgendwann lächerlich, ne? Ja, Günther sagt, er war nicht gut genug, wir müssen gucken, ob wir den übernehmen. Mick äh, sagt, ich war nicht gut genug, ich muss mal gucken, ob ich bleibe. Also beide sind einer Meinung, Sky sagt, ja, äh, der, der hat gesagt, der kann nicht fahren und der Mick ist viel besser, als der tut und keine Ahnung, aber keiner hat mitgemacht halt, ja, ja. stehen die da halt.
0: Ja, aber Mick Schumacher ist, glaube ich, eine Geschichte für sich und äh, wird, immer, wird uns immer weiterhin noch begleiten und vielleicht gibt es ja trotzdem nochmal ein äh, kleines Happy End, in Anführungszeichen, wollen wir mal hoffen, dass er wenigstens vielleicht im nächsten Jahr äh, wieder im Auto sitzt. Ähm, lasst uns mal ein bisschen äh, mit der aktuellen Saison beschäftigen und zwar hatten wir da jetzt ja bislang drei Rennen, vom Ergebnis her ziemlich eindeutig, wenn wir uns die Fahrerwertung und die Konstrukteurswertung anschauen. Robert, was ist denn so dein Fazit äh, der ersten drei Rennen und wo <lacht> siehst du überhaupt noch Spannung?
2: Mein Matador, sage ich mal, ist halt Fernando Alonso aktuell und der bringt halt die Spannung aktuell. Ne? Also dass da plötzlich so ein grünes Auto fährt, ganz vorne, wo vorher ein anderer Weltmeister nichts hinbekommen hat, das bringt natürlich eine gewisse Würze, dass man sich fragt, ähm, wusste der das? In Drive to Survive sagt er übrigens fünfmal, ich werde ein besseres Auto haben als bei Alpine nächstes Jahr. Also so komplett klar und man weiß halt nicht, ob der einfach das erzählt, weil er das sowieso erzählen würde. oder. Aber man hatte das Gefühl, der weiß das. So Und das macht es gerade würzig für mich. Und äh, ja, das ist die Spannungsfrage. Und natürlich ist es auch spannend zuzugucken, wie und ob Ferrari, Mercedes sich noch ranbeißen können. Enttäuschend natürlich Mercedes und Ferrari nach drei Rennen, beide. Bei Mercedes versteht man nicht, warum die nochmal mit dem Konzept angetreten sind. Ich finde keine Antwort drauf, Das alles, was die reden, ist so ein Gemauschel. Die haben alle so schlechte Laune. Also es fühlt sich fast so an, als ob die einfach das verpennt haben oder so, da das Konzept umzuwerfen oder keine Ahnung, wie das gekommen ist und Ferrari macht halt da weiter, wo sie aufgehört haben, also das ist halt einfach die gleiche Show, anderer Teamchef, gleiche Show und äh, natürlich Zurückentwicklung bei Ferrari, ne? wenn man bedenkt, was die für ein Auto hatten am Anfang von der letzten Saison, äh, fragt man sich, warum ist das jetzt nicht mehr so, wenn die ja eigentlich ein stabiles Auto hatten und nur Probleme mit der Taktik hatten letztes Jahr. Ähm... Wer ist noch vorne mit dabei? Estimate, Ferrari, haben wir durch. Williams ploppt irgendwie immer wieder auf in meinem Kopf. Obwohl die halt nicht so viel Screen Time haben, haben die, finde ich, einen krassen Sprung gemacht dafür, dass es einen Teamchefwechsel gab. Und, ähm, auch Haas finde ich irgendwie wieder genauso wie letztes Jahr eigentlich, nur dass diesmal halt Magnus Hülkenberg ist von der Dramaturgie <lacht> und äh, ja, die waren ja letztes Jahr noch besser sogar am Anfang von der Saison. Ähm ja, insgesamt ist aber meine sind das so meine Zugpferde, dass ich halt Mercedes und Ferrari die Daumen drücke, weil äh, es einfach darum geht, dass man vorne Racing hat, weil man ja nur das gezeigt kriegt. So. Ja, also ich muss sagen, dass
1: es für mich ähm, natürlich positiv ist, wie Red Bull abschneidet, wobei ich natürlich auch dazu sagen muss, dass ich es gerne hätte, wenn es etwas enger werden würde. Also ich hoffe tatsächlich, dass Ferrari und Mercedes oder auch Aston Martin, ähm, am besten noch Aston Martin, äh, dann noch näher rankommt, weil das hätte natürlich mit Fernando Alonso dann nochmal eine richtig... Äh, einen, einen richtigen Knallereffekt, wenn, wenn die es schaffen, da ähm, auch Red Bull irgendwo anzugreifen. Wobei man sagen muss, von dem, was man bisher gesehen hat, ist das eher schwierig. Die Frage ist halt, wie wird es hinten raus ausgehen? Ne? Also hast du tatsächlich so große Nachteile durch den, äh, durch den Verstoß gegen das Budget-Cap und gegen Ende der Saison werden die Abstände deutlich geringer oder wird es so bleiben, wie es ist? Und wir werden da eine, eine, un, äh, eine ungefährdete Meisterschaft von Red Bull sehen. Ne? Das ist für mich zum einen so äh, die Frage, ich finde, in den Qualis ist es oft eher kritisch und dann die letzte Runde, die Verstappen da hinkriegt. Und ich bin mir nicht sicher, ob das Show ist oder ob das nicht tatsächlich sei, ein, ein Problem ist dieses Jahr, dass sie nicht so richtig in den Griff kriegen, dass sie in den Quali-Sessions da immer... Recht äh, Probleme haben. Ne? Ansonsten muss ich sagen, äh, Mercedes Ferrari, klar, äh, hatte man deutlich besser äh, sich vorgestellt. Mercedes jetzt im, in Australien ja gar nicht so schlecht unterwegs gewesen, aber die Frage ist natürlich, wird es auf den anderen Rennstrecken genauso sein? Und was ich auch stark finde, du hast es gerade schon angesprochen, Robertes Haas. Haas konstant jetzt irgendwo im Mittelfeld dabei. Ähm, Hülkenberg jetzt hoffentlich auch ähm, mit, mit konstant äh, Punkte-Ergebnissen äh, und äh, ganz klar Magnussen im, im Griff. Äh, ich hoffe, dass der es irgendwie schafft, da jetzt noch ein paar Ausrufezeichen zu setzen, dass der auch die nächsten Jahre noch in der Formel 1 irgendwie mitfährt. Aber der hat natürlich äh, auch ein Problem. Mit dem Alter, und da wird man mal schauen müssen, ähm, wie man da in den nächsten Jahren dazu steht. Ne? Und ähm, ansonsten, ja, Aston Martin stark, Fernando Alonso. Du hast es vorhin kurz angesprochen, Robert. Der hat gesagt, er wird ein konkurrenzfähiges Auto haben. Und es gab ein Interview mit Sebastian Vettel. Ich glaube, Sky hat das gemacht. Ähm, wo sie ihn darauf angesprochen haben, wie das jetzt war mit eventuell Ersatzfahrer für Lance Troll und so und ähm, dann hat er so ein Stück weit angedeutet, dass ihm schon klar war, dass das ein gutes Auto ist oder sein wird. Er aber für sich einfach die Entscheidung getroffen hat, auszusteigen und ähm, ja damit auch äh, absolut Feines. Und es gab auch nie von seiner Seite so die Überlegung, ähm, für Lance Troll da irgendwo einzuspringen. Also es gab lose Gespräche, aber... Er hat das äh, recht, recht gut abgetan oder äh, hat dann gesagt, naja, wir waren eh unterwegs, also ich wäre da eh nicht rechtzeitig hingekommen, so auf die Art. Ne? Also da habe ich wirklich den Eindruck gehabt, der weiß schon Bescheid, aber er hat für sich einfach äh, die Entscheidung getroffen, jetzt aufzuhören. Und äh, dann ist ihm auch egal, ob das jetzt ein, ein stärkeres Auto ist oder nicht. Vielleicht schwingt er natürlich auch noch so ein Stück weit das mit, dass er sich nicht 100% sicher war, wie es war ne? äh, oder wie es sein wird, wie stark es sein wird.
0: Also aber glaub, insgesamt. Sascha, ganz kurz, ja, da, ich glaube, Mike Krack hat ja auch äh, schon öfter gesagt, dass, dass da halt auch die Arbeit von Fette in dem Auto drinsteckt. Ne, ja, wissen wir ja genau. auch, also, dass ein, sage ich mal, ein neuer Fahrer, der zur neuen Saison kommt, ja nicht das, äh, wirklich das Auto äh, mitentwickelt hat. Klar, der kann da, ne, für das äh, Setup sorgen etc. Und da ist Alonso wahrscheinlich Weltklasse, wenn es um so Feinheiten geht, aber um das äh, Grundkonzept des Autos hat, da hat ja Fette äh, sowas von mitgewirkt, oder, weil wir ja alle davon ausgehen, dass jetzt ein Lance Stroll nicht äh, den Input liefert, den halt ein Sebastian Vettel geliefert hat, muss man ja auch sagen. Ja, also
1: nur um es rund zu machen. Äh, insgesamt finde ich, ähm, äh, es ist in der Saison durchaus viel Spannendes drin, wenn man mal von Red Bull vorne absieht.
2: Ja. Was, was haltet ihr von den Rookies? Ich finde es irgendwie ein bisschen enttäuschend bisher, aber es liegt auch an den schlechten Autos genau. irgendwie, ne?
1: Also ich finde einen Piastri äh, gar nicht so schlecht, ähm, wenn er ein besseres Auto hätte. Also da ist man sieht es ja an Norris. Ne? Also der ist unbestritten ein guter Fahrer und kann mit dem McLaren momentan einfach nichts, nichts äh, ähm, ausrichten. Und ein Sargent, äh, der schlägt sich doch äh, überhaupt nicht schlecht. Also das finde ich äh, für die erste Saison mega.
0: Ja, also das fand ich auch zu Sargent, bis er dann halt in, äh, im letzten Rennen in Australien sein Harakiri-Manöver ja, okay. gefahren hat gegen De Vries, was natürlich gar nicht im, in den TV-Bildern richtig war und auch gar nicht bestraft wurde. Also da frage ich mich das immer stimmt. noch, warum wurde das nicht bestraft? Aber ja, also sehe seh ich auch so wie du. Also man merkt halt, dass Sargent äh, schon relativ nah teilweise auch an der Verfassung ist äh, von Elbon. Um, und ne, halt auf gar keinen Fall ein zweiter Latifi. Also muss man ja auch sagen, Williams war ja immer ein äh, One-Man-Team mit Elbern, der da sogar das eine oder andere Mal einen Punkt geholt hat und Latifi ist wirklich nur hinten rumgefahren und hat irgendwelche Safety-Cars mal ausgelöst. Und da ist das jetzt schon ein anderes Zugpferd und ich glaube, das wird halt Williams auch nochmal ein bisschen pushen und äh, ist natürlich für die auch cool, dass es ein amerikanischer Fahrer ist, wenn sie jetzt dann auch in die USA gehen. Ähm, genau, und ja, Piastri sehe ich ähnlich wie du, also der ist, das, der ist jetzt auch neu dabei und hat bislang eigentlich auch keinen nennenswerten Fehler gemacht. Also das ist jetzt halt wieder die Leistung des Autos, die halt sehr unbefriedigend ist, aber so von der reinen äh, Qualität her würde ich sagen, äh, hat der McLaren auch nichts falsch gemacht bei der Fahrerverpflichtung.
2: Ja, sie haben natürlich auch ganz stabile Gegner, ne? Also man könnte halt, ich überlege halt immer so, ob jemand, der so richtig gut ist, nicht sofort jemanden wie Albon dominieren müsste, wenn er sich in das Auto setzt. Ne? Aber vielleicht geht das auch nicht mehr heutzutage oder generell. Ich glaube, in der ersten Saison ist das echt schwierig. Ja. Das wird man, glaube ich, nächstes Jahr, wirst du
1: das deutlicher sehen, wenn ähm, er da deutlich besser performt, dann weißt du, was los ist. ne ja, Wenn er stimmt. schlechter
2: performt, dann ja ja. Ich finde dieses Gummiband halt immer so interessant von so Fahrerwahrnehmung, dass es einfach immer nur darauf ankommt, mit wem du im Team bist. Wenn du halt als Elben, als sehr guter Fahrer mit Verstappen im Team bist, dann machst du halt so eine Figur, ja, okay, geht so der Fahrer. Und dann bist du halt drei, vier Jahre später mit äh, einem Rookie im Team und dann sagt jeder, boah, der ist aber gut, der hat sich entwickelt, der hat sich entwickelt. Ja, obwohl er halt die gleiche Arbeit macht, nur halt nicht mehr gegen Verstappen fährt. Halt, das ist so das Einzige. Wie, wie schätzt du dann in dem Zusammenhang äh, die Leistung von Bottas dieses Jahr ein? Ja, keine Ahnung, ich krieg da irgendwie nichts mit von von Alpha generell, die sagen die ganze Zeit, ja, es wäre mehr im Auto oder mehr geht nicht, also ich weiß nicht, die drucksen halt die ganze Zeit rum und ich habe es tatsächlich gerade nicht auf dem Schirm, wie der immer im Duell gegen Joe abgeschnitten ist, was aber ja auch dazu dafür spricht, wie wenig die überhaupt ja. auffallen. Ne? genau. War der denn, hat er den dominiert? Ich habe es nicht auf dem Schirm. Nee, ne, absolut nee. total gemischt. Also,
1: die sind jetzt beide nicht super gut unterwegs und ähm, ich finde, Alpha ganz generell versinkt er so ein bisschen in der Mittelmäßigkeit, ja, untere
2: Mittelmäßigkeit.
1: Genau. Total.
2: Alpha
0: der Style ist, um, ist gut, der Style ja. ist gut. Alpha ist um, <lacht> ich finde, bei, bei Alpha hat man so ein bisschen die Ruhe vor dem Sturm, bis dann Audi kommt. Ne? Das ist jetzt so ein bisschen, das ja, läuft jetzt ja, einfach ja. so langsam ein bisschen aus, dieses Team. Und alle warten eigentlich darauf, bis dann die Audi-Lackierung drauf ist und dann wieder ein bisschen mehr Hype kommt und ein bisschen mehr Dynamik mit neuem Chef etc. Also das habe ich wirklich auch das Gefühl, man...
2: Die lackieren Zeit. die Autos auch nicht mehr, die warten, bis es so abblättert. Genau. Die haben Audi schon drunter und wenn es dann so natürlich abblättert, dann sagen die so Phönix aus dem, aus dem Alpha quasi. Ja, genau.
1: Sehr schön. Alex, ja. sag mal noch schnell was zu deinem Fazit äh, der, der bisherigen Saison, weil da würde ich gerne noch ein Thema äh, mit euch ja. besprechen, bevor es dann auch schon fast wieder zu Ende ist.
0: Ja, genau, also ich muss äh, sagen, ich stimme euch natürlich zu, äh, Ferrari brauche ich glaube ich nicht ansprechen, das ist ja katastrophal wirklich, wenn ich mir auch angucke, wie viele Punkte Leclerc hat äh, auf einem Niveau mit Hülkenberg und wenn ich da sehe, wo war er letztes Jahr, also ne, ein ganz klarer Absturz bislang und äh, ich bin mir wirklich auch nicht sicher, ob da dieses Jahr noch was kommen wird. Also die werden vielleicht mal in die Gelegenheit kommen, vielleicht mit ganz viel Glück ein Rennen zu gewinnen oder auf, äh, aufs Podium zu fahren. Aber ich glaube, sie werden auch schon mehr schnell merken, dass da, da kommen sie nicht ran an Red Bull und werden dann halt alles mit dem neuen Team, mit der Umstrukturierung dann auf 2024 setzen. Ähm, ja, Red Bull klar dominant. Alpine ist auch noch so ein ganz interessantes Team, weil sie ja auch, sage ich mal, jetzt, ne, diese French-Driver- äh, Connection haben und äh, eigentlich auch beide auf einem, relativ auf einem Niveau fahren und auch immer so ganz gut aussehen von der Performance. Jetzt gab es am Ende den Crash, okay, da haben sie keine Punkte geholt, aber da finde ich so, das Auto wirkt eigentlich ganz gut und ich glaube, da kann noch ein bisschen was kommen, also Richtung, also das Problem ist halt, wir hatten halt immer diese, dieses Thema. Ähm, früher ging es immer darum, ein bisschen so Best of the Rest zu sein. Dadurch, dass Aston Martin halt diesen gewaltigen Sprung gemacht hat, ne, selbst wenn du schon Best of the Rest, bist du ja mittlerweile fünftes Team. Das heißt, du fährst dann um 9 und zehn schon rum. Ne? Also das ist halt jetzt schon echt eine äh, ja, interessante Entwicklung. Also das fällt ja dann schon Alpine und McLaren sehr, äh, schwer, sage ich mal, wirklich äh, weiter, vor, äh, weiter vorne sich zu platzieren. Also das... Das ist auch so meine Erkenntnis, dass halt ne, dieses äh, ja, Mittelfeld äh, sich nochmal ein bisschen aufgespalten hat.
2: Es gibt irgendwie kein Mittelfeld mehr, ne? es gibt die Top Ten und die Worst Ten.
0: Ja.
1: <lacht> und alles liegt verdammt eng beieinander, habe ich so ein bisschen auch den Red
2: Eindruck. Außer Red Bull. Außer Red Bull, ja, ja. Red Bull,
1: ja genau. <lacht> ja, Robert, ähm, ich habe es gerade gesagt, ein Thema würde ich gerne noch mit euch besprechen, bevor unsere Stunde zu Ende ist. Ähm, das hast auch du mitgebracht und ich finde es super, super spannend, das Thema Formel-1-Fahrer als Vorbilder. Du hast vorhin gerade schon ein bisschen geteasert, dass das bei dir so in Richtung Sebastian Vettel geht und du da Parallelen zu deinem Karriereweg auch gesehen hast. Erzähl doch mal ein bisschen, wie, wie die Parallelen da sind und warum Sebastian Vettel als Vorbild.
2: Tatsächlich muss ich euch enttäuschen. Es ist, wenn es jetzt um diese Frage geht, Rosberg, oh der mir komplett in den Kopf schießt, <lacht> okay. weil der halt was geschafft hat, was ich mehr auf mich projizieren kann. Okay, Nämlich, dass er halt durch Disziplin, Fokussierung und Anstrengung und Arbeit halt einfach Lewis Hamilton geschlagen hat. Und obwohl er wusste, dass er weniger Talent hat. Und das habe ich im Studium halt parallel auch gehabt, dass ich immer Leute hatte, die besser talentmäßig Wusste ich, dass die besser sind, die ich aber auch dann hin und wieder in Anführungszeichen geschlagen habe, weil ich mir einfach den A aufgerissen gerissen habe. Und das man kann den ja mögen oder nicht, ne, diesen Menschen Rosberg, aber das war einfach so eine zeitgleich eine Saison, wo das mir sehr viel gegeben hat, weil ich da in einer Situation war, wo ich auch überlegt habe: schaffe ich das hier? genau in dem Jahr, wo der so abgeliefert hat und mache ich hier das Richtige und wie kann ich das schaffen? Und da war da halt so einer, der halt so erzählt hat, ja, ich muss jetzt halt jeden Tag meditieren und ich glaube dem, dass, dass der das machen musste und der, ich muss jetzt alles hinten dran stellen, es gibt jetzt nur noch diese eine Sache. Und äh, das hat mich einfach inspiriert so, dass es so, wenn ich diese Frage mir stelle, mein vollendetes Vorbild ist auf jeden Fall Sebastian Vettel, aber wenn ich jetzt an dieser Frage denke, dann ist das ganz prägnant, dieses Erlebnis, weil man das bei dem so auch äh, irgendwie so mitbekommen hat. Bei Sebastian Vettel ist, wie gesagt, nie so viel erzählt worden, wie der das alles schafft. Ne? Also da hat man gar keinen, deshalb wieder der Recap zu dem, warum der hier nicht so äh, berühmt ist oder so, weil man, glaube ich, einfach nichts weiß über den Typ und der das auch will. So, ne? Also der hat ja nie erzählt, ja, ich muss so und so viel tun dafür, ich habe alles gegeben, sondern der stellt sich halt hin, ja, ich äh, habe das gemacht, wir haben das so analysiert, aber halt, ja, du kannst ja halt nicht so viel abschauen. Also ich konnte mir dahingehend mehr in diese einen Saison von dem abschauen, von unserem Lieblingsfahrer Nico Rosberg. <lacht> Alex, hast du äh, einen
1: Formel-1-Fahrer, den du als Vorbild bezeichnen würdest?
0: Das ist echt schwierig zu sagen. Also, ich habe auch äh, überlegt, ob ich äh, ne, die Frage, also ich hätte die Frage zum Beispiel gar nicht so verstanden, wie Robert das jetzt erklärt hat. Also ich hätte sie eher so ein bisschen so generell verstanden ist, äh, ne, ist ein Formel-1-Fahrer ein Vorbild halt, keine Ahnung, weil er sich entsprechend präsentiert in der Öffentlichkeit, ne? Sei es ein Lewis Hamilton, äh, der sich dann irgendwie gemeinnützig engagiert. Äh, Fette ist ja noch ein besseres Beispiel und so weiter. Also eher über diese Perspektive oder ne, wird ein äh, Formel-1-Fahrer ohne Führerschein am Steuer erwischt und so weiter. Ne? Gerade solche <lacht> Themen, äh, ob sie nicht da Vorbilder sein müssten, auch in puncto Sicherheit und so weiter. Also und äh, ich muss sagen, ich habe jetzt keinen äh, Formel-1-Fahrer, wo ich jetzt sagen würde, das ist mein Vorbild. Also ich finde. Ich finde es sehr beeindruckend, was sie machen und was sie leisten und auch wie die trainieren. Also das finde ich wirklich, äh, kann man sich auch so ein bisschen als Motivation nehmen, wenn man so sagt, ne, keine Ahnung, man möchte regelmäßig Sport machen und ähm, möchte sich irgendwie antreiben. Das finde ich dann echt cool, wie, sage ich mal, Profession, professionell sie auch mit dem Sport umgehen müssen und äh, wie sie halt auch dieses... Ähm, dieses Image ein bisschen widerlegen so von, von wegen Formel 1 ist halt nur Autofahren im Kreis, ne? weil jeder, der das dann mal, der sich mal in so einen Rennwagen setzt und dann mal losfährt, der wird merken, der Nacken ist sofort im Eimer. Du musst ja eine echt starke Muskulatur aufbauen plus halt die entsprechende Reaktionszeit auch noch haben. Also deswegen finde ich das schon, sage ich mal, eher sehr beeindruckend, wie die da unterwegs sind. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, Sascha, gibt es da für dich ein Vorbild oder gibt es was, was du sozusagen aus diesem Formel-1-Kosmos für dich mitnehmen kannst? Also, ich muss
2: sagen, es ist eine offene Frage. Ne? Als ja. Lehrer stellt man ja immer offene Fragen. <lacht> das heißt, ihr könnt die so interpretieren, wie ihr wollt. Perfekt. Nicht, das ja. hat jetzt nicht dahin geschossen, dass ich wollte, dass ihr jetzt euer großes Vorbild findet in meiner Frage. Dann hätte ich auch, dann hätte ich auch noch eine
0: gute Note gekriegt, sehr gut. Ja,
1: ja. ja, bei mir ist es tatsächlich auch nicht so, dass ich jetzt wirklich einen Formel-1-Fahrer habe, der, der so das totale Vorbild für mich ist. Es ist eher so, dass ich jetzt, deswegen habe ich es vorhin gesagt, Robert, diese Parallelen zu Sebastian Vettel bei mir gesehen habe. Also es war wirklich so, Sebastian Vettel, ähm, fing an, bei Red Bull zu fahren, da bin ich nach Österreich zum Studieren. Und das war dann halt für mich die perfekte Symbiose aus äh, österreichischem Team und deutschem Fahrer, also habe ich mich da vollständig mit identifizieren können und war natürlich in dem Moment dann auch in Österreich total akzeptiert als Fan von Red Bull und ähm, das ist bis heute geblieben und die der Karriereverlauf von Sebastian Vettel hat sich so ein Stück weit auch bei mir so widergespiegelt. der war so in den, in den besten Jahren, da ging es bei mir auch immer aufwärts und noch eins und noch eins und noch eins und immer höher. Und äh, ein Erfolg nach dem anderen. Und dann kam dieser Karriereknick. Bei Ferrari musste er unglaublich kämpfen. Äh, hat immer kurz vor äh, dem Titel es irgendwie dann doch nicht mehr geschafft. Auch durch eigene Fehler. Und das war bei mir dann ähnlich. War dann auch in einer beruflichen Situation. die Da, da lief es dann auch nicht mehr so. War auch einiges einfach auch mir selber äh, zuzuschreiben. Und ähm, ja, dann der der Wechsel zu Aston Martin. Und da kam er ja gar nicht mehr aus dem Quark. Und äh, das waren bei mir so die letzten Jahre bei, mein, <lacht> bei meinem letzten Arbeitgeber, <lacht>, bevor ich dann gekündigt habe.
2: <lacht> da kam es auch nicht aus dem Quark. <lacht>
1: da kam ich auch nicht mehr aus dem Quark. <lacht> und
2: dann bist du aus dem Quark ganz raus. Ja, und
1: dann habe ich halt aufgegeben. Ja? Ähm, oh. Nee, also von daher war das irgendwie so. Äh, angefangen hat es einfach, weil in deutscher, in einem österreichischen Team fährt. Und das war in, in der Situation, in der ich damals war, halt einfach Gold. Und ähm, dann hat er auch noch Erfolg und äh, ja, auf dieser Erfolgswelle ist man dann so ein Stück weit mitgeschwommen, hat sich da inspirieren und motivieren lassen und das hat schon irgendwie abgefärbt. Aber so, wie du schon oh, sagst, ja. Robert, als Vorbild im klassischen Sinne kann man Sebastian Vettel einfach nicht, äh, nicht sehen, weil du gar nicht weißt, was musste er denn dafür tun, dass er diesen Erfolg hatte und was ist äh, drumrum gelaufen, wie hat das... Wie hat das geschafft, dass er so, so stark wird? Und was hat am Ende auch dazu geführt, dass er das auch nicht mehr geschafft hat bei Ferrari am Ende und bei Aston Martin? Und was hat er auch bei den Teams geleistet, um dann das Team in eine Situation zu bringen, wie jetzt eventuell Aston Martin mit Fernando Alonso? Also wie viel Anteil hat er an dem Erfolg, den die jetzt feiern? Ne?
2: aber da ist ja quasi ja schon, dass sehr ja ähnlich mit Rosberg bei mir, ich habe ja auch das zwei bei mir dann nur dieser eine Moment, du hast ja dann schon sehr viel schon in dem Sinne rausgezogen, weil du dich damit identifiziert hast. Also genau. es ist ja dann schon sowas hatte ja auch dann etwas vielleicht sogar heldenmäßiges oder also schon ein bisschen in die Richtung, ne? Weil ja, du hast ja, ja dann da auch du, Kraft wahrscheinlich rausgezogen. Ne? Natürlich, du hast, dich, du hast dich da
1: schon orientiert dran ne? und hast gesehen, okay, der, der kämpft jetzt und äh, ja. der versucht dann nochmal äh, hochzukommen und äh, der bringt auch immer wieder gute Leistungen,
2: aber er schafft es halt unter Umständen nicht, weil halt die Rahmenbedingungen nicht 100% passen. Ne? Wenn ich das abschließen darf, mir ging es auch in dem Kern der Frage, wenn ich die mir selbst stellen würde, darum, was auch Alexander gerade gesagt hat, dass man einfach, wenn man jetzt zumindest von dem Formel-1-Fahrer ausgeht, der alles tut, äh, sehr viel sich abgucken kann, weil die wirklich so viel arbeiten, wie man sich das vorstellt zumindest, dass die so viel arbeiten müssen. Wenn man jetzt Yoki Tsunoda hinnimmt, weiß man das auch nicht mehr so ganz, so zumindest wie der dargestellt wird. Äh, ja, oder Lance Joll. Oder Lance Stroll. Dann sollte man sich vielleicht besser die Mechaniker als Vorbilder nehmen, aber so, man, das ist ja auch irgendwie so eine Vorstellung. Man stellt sich so diesen Fahrer vor und ich denke mir so, ja, ich will dann halt auch in meinem Bereich so der Beste. Es geht ja darum, der Beste der Besten zu sein. Ne? Und da, wenn man sich nur ein bisschen davon ab, abgreift an Motivation, ist das ja schon quasi, kann man vielleicht der Beste vom Saarland werden oder so, keine Ahnung. Aber nur ja. vom Saarland, Ja, weil, weil die Konkurrenz nicht so groß ist. ist nicht <lacht> groß, ne.
1: Ja, sehr schön. Ich glaube, ähm, wir könnten noch ewig weiterreden, aber die Stunde ging jetzt echt super, super schnell vorbei. Ähm, vielleicht noch einen kurzen Ausblick, Alex, auf äh, nächste Woche. Da werden wir uns mit dem äh, Rennen, das dann äh, endlich wieder ansteht, ich glaube, alle zittern jetzt hier schon in der Runde <lacht> vor Entzug, ähm, nämlich mit Baku beschäftigen. Ja. ja, Robert, Robert, äh, Robert schüttelt den Kopf. Ja, wie so jetzt, wieso ist
2: jetzt ein Monat, nee, wieso ist jetzt ein Monat keine Formel 1 ja, bei 25 ist, Rennen? Äh, das ist für mich halt irgendwie ein Paradoxon irgendwie. Ich dachte ja, gut, nämlich <lacht> eigentlich, okay, ich habe jetzt jede Woche ein Rennen und dann gucke ich den Kalender, okay, einen Monat kein Rennen. Ja. Es fühlt sich schon fast wie Sommerpause an,
0: oder? Ja, ist
1: so, ja. Das ist, das ist
0: traurig. Wahnsinn, aber ich glaube, Baku wird uns dann wieder voll fesseln, weil ich mag, ich mag, muss schon sagen, Baku mag ich auch mittlerweile echt gerne. Diese Strecke, ne? diese Kombination aus Altstadt, äh, engen Kurven, äh, dann der ganz langen Gerade da und ich glaube, wir haben, wurden auch äh, bislang nie enttäuscht, also es gab immer Action und äh, legendäre Duelle auch zwischen Verstappen und Ricardo damals, die sich gegenseitig äh, runter, runtergefahren haben. Dann auch ähm, Hamilton, der sich da verbremst beim, äh, Safe äh, beim Rote Flagge, Restart und so weiter. Also ich glaube, da können wir uns auf ein sehr spektakuläres Rennen freuen und da werden wir nochmal ein bisschen in die Tiefe gehen.
1: Genau, das schauen wir uns dann im nächsten Podcast an. Bis dahin sagen wir äh, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Denkt dran, folgt uns auf Instagram und Facebook unter wheelspinf 1 und wenn ihr ähnlich wie Robert hier mit uns in der Runde diskutieren wollt, dann schreibt uns eine Mail an info at wheelspin-podcast.de und äh, dann könnt ihr mit uns hier in der Runde diskutieren.
0: Genau. Robert, wir hoffen, dir hat es heute Spaß gemacht. Äh, du konntest ein paar deiner Themen unterbringen. Ich glaube, wir laden dich auf jeden Fall nochmal ein, weil wir haben gefühlt noch fünf andere Themen auf der Liste. Und äh, ja, hoffe... Jetzt ja, Spaß gemacht. Wie war dein Eindruck so, ganz kurz?
2: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Und äh, Nico Rosberg ist nicht mein großes Vorbild, möchte ich gerade <lacht> noch mal rausstellen. <lacht> Sondern, dass ich nur diese besondere Eigenschaft der einen Saison für mich herausgezogen habe. Nennen wir es ich Inspiration. Ich investiere nicht in nachhaltige Firmen, die pleite gehen. <lacht> Und äh, ansonsten, ja, danke, es hat Spaß gemacht.
0: Ja, ja vielen, vielen Dank, Robert. Sehr cool. Dann äh, ja, Sascha, danke dir auch auf jeden Fall wieder, wie immer. Äh, hat auch Spaß gemacht in der Runde, in der Konstellation mit Robert und äh, ich würde sagen, danke an allen Zuhörern. Abonniert den Podcast auf allen äh, Portalen, wie immer, Spotify, Apple Podcast oder wo ihr auch immer den Podcast hört. Be bewertet uns gerne, natürlich mit fünf Sternen, aber ihr dürft auch gerne weniger Sterne geben, mit Begründung natürlich, da, <lacht> wir wollen uns natürlich stetig ver verbessern und äh, ja, dann zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, äh, We Spin, der Formel 1 Fan Podcast. In diesem Sinne, macht's gut, ciao, ciao. ciao.